0: Boa tarde amigos, mais uma vez estamos dando início ao Momento Espírita, um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Todos os domingos a gente está aqui falando sobre espiritismo e movimento espírita e hoje tem muita informação a respeito de atividades do movimento useano. Eu sou o Amorim e nós vamos começar falando sobre a nossa enquete. Nós queremos que este mês do início da primavera, você fale o que o Espiritismo nos ensina sobre a natureza. Pensem a respeito disso e respondam pelo WhatsApp 11 998 40 5706 ou então pelo e-mail momentoespírita.org.br. Quero dizer que o sorteado do mês de agosto, que comentou sobre a questão das atividades filantrópicas nos centros espíritas, foi Elizabeth Robini, do Tatuapé. Por favor, entre em contato conosco novamente pelo WhatsApp ou pelo e-mail para informar a sua localização. Nós podemos enviar o livro, que é um presente da Livraria da Uzi. Falando sobre a Livraria da Uzi, falando sobre livros, eu quero cumprimentar a Júlia Nezu e que ela fale também sobre qual vai ser o livro que nós vamos apresentar hoje na campanha de incentivo à leitura. Olá, Júlia.
1: Olá, é um prazer estar aqui novamente no programa Momento Espírita. E o nosso livro do dia de hoje será 160 anos de O Livro dos Médiuns, que é o livro que foi lançado no Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, agora no mês de agosto. E o livro traz pesquisas que foram apresentadas e que giram em torno do 160 anos do Livro dos Médiuns.
0: Eu quero cumprimentar também Rosana Gaspar. E, aproveitando, qual vai ser o tema de Espiritismo hoje, Rosana?
2: Olá, Amorim, Júlia, queridos amigos e amigas ouvintes, internautas, sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no programa Momento Espírita. O Espiritismo hoje vai falar sobre o conhecimento das encarnações passadas. Como que a gente pode encarar algumas manifestações que revelam ou pretendem desvendar nosso passado, atribuindo antigas personalidades a encarnados do passado ou da atualidade? O que será que a gente deve pensar a respeito desse tema? Daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso.
0: Além desses temas, nós teremos ainda notícias do movimento e teremos também... Na campanha Comece pelo Começo, o nosso Estude viva em que nós falaremos sobre o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 1 da primeira parte, questões 10 a 13, atributos da divindade. Repetindo nossa enquete, este mês nós temos o início da primavera. Queremos saber o que o espiritismo nos ensina sobre a natureza na sua opinião. Do WhatsApp 11 99840 5706 ou o e-mail momentoespirita.org.br Vamos começar falando sobre livros. Todas as semanas a gente recomenda aqui alguma leitura para você ampliar o seu conhecimento. Frequentemente a gente fala aqui de livros do século passado, do século retrasado, mas hoje nós vamos falar de um livro que foi lançado a semana passada, na reunião da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, o ENLIP. Júlia, você disse que é o livro 160 anos de O Livro dos Médiuns, de autores diversos. Fale um pouquinho sobre esse livro.
1: O ano passado, nós comemoramos os 160 anos do Livro dos Médiuns, então por isso que esse livro foi do conteúdo das apresentações no ELIP do ano passado. Por exemplo, um dos capítulos fala sobre o livro dos médiuns, origem dos textos e a evolução da obra. Então, é uma pesquisa bastante importante. O Mecanismo da Mediunidade é outro capítulo que faz um paralelo entre as obras de André Luiz e de Kardec, uma outra análise que se apresenta nesse livro é o livro A Loucura sobre o Novo Prisma como produção de conhecimento científico novo. Uma análise a partir da filosofia da ciência de Gaston de Scherart. Esse capítulo faz uma análise do livro A Loucura sobre o Novo Prisma, que é um livro de autoria de Dr. Bezerra de Menezes. É um livro que foi resgatado, inclusive, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. E Esse livro traz, então, um novo prisma do que se chamava de loucura. A partir desse livro, eu acho que tem estudos muito interessantes. Hoje, esse assunto dentro da área da psiquiatria, dentro da psicologia, tem estudos já muito interessantes, inclusive acadêmicos. Uma outra análise que foi feita e que o livro traz é o catálogo racional de obras para se formar uma biblioteca espírita. E traz aqui a, a publicação original comparada com alguns de seus manuscritos e de demais versões. Esse livro foi uma das obras deixadas por Kardec, escritas por Kardec. Porque nós conhecemos mais os cinco livros da codificação, né? O livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e o Céu e o Inferno. Mas Kardec deixou, na verdade, além da Revista Espírita, que são em 12 volumes conhecidos, né? Cada ano está em fechado num volume, nós temos ainda outros livros de Kardec. E esse manualzinho que ele deixou é muito interessante e importante para nós que formamos bibliotecas, então ele dá aqui alguns parâmetros, orientações importantes. Também a valorização de Kardec dos trabalhos da Liga dos Pesquisadores, foi um outro capítulo que eu considero importante nesse livro. Os três conceitos de experiência, o crítico transcendental, o analítico pragmático e o espírita. Então, é uma análise desses três contextos da experiência né, do, desse crítico transcendental, do analítico pragmático e também o parâmetro espírita. E para fechar, tem mais dois últimos capítulos, porque a gente está assim, um, fazendo só uma degustação para o pessoal conhecer o que é o conteúdo deste livro e saber que são pesquisas acadêmicas ou pesquisas trazidas com comparativos de, de outras obras. Então, atuação de Amélie Boudet na sucessão de Allan Kardec. Isso que é o resultado de uma pesquisa de manuscritos daquela época e novas descobertas né, de documentos, etc., que que fez com que pudesse trazer mais uma análise mais completa da atuação de Amélie Boudet na sucessão de Allan Kardec. Né? Todo mundo sabe que ela dirigiu a Sociedade Anônima, que foi a sucessora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita do mundo fundado legalmente por Kardec e a, a identificação da causa-morte dos espíritos e comunicante das cartas psicografadas por Chico Xavier. Então, isso é uma análise também feita desses comunicantes das cartas. A gente sabe que o Chico Xavier escreveu cerca de 10 mil cartas de entes queridos para os seus familiares, são aquelas famosas chamadas cartas consoladoras. São as comunicações psicografadas também por Chico Xavier. Então, é uma análise neste contexto, não só das mensagens, como das comunicações e das mensagens trazidas pelo Chico Xavier. Os pesquisadores, eu posso citar alguns nomes, o Adair Ribeiro Júnior, que ele tem feito um trabalho muito bom de pesquisas, trabalho de fôlego dentro da historiografia e ele também é que traz os manuscritos né, da época de Kardec, então ele tem trazido aqui a luz. O Alexandre Fonseca, que é físico e que é assessor de ciência e pesquisa da Uze atualmente e que ele também faz parte e coordenou o INLIP deste ano. O Carlos Roberto Fernandes, Carlos Setti, que também participou desse nosso último encontro, também é um grande pesquisador, ele par participou também, Humberto Schubert Coelho, que é um filósofo, é uma pessoa que é fantástica, um pesquisador, alguém com ótimo conteúdo. Também nós tivemos a Luciana Freitas, que está nesse livro, que também participou do Enlip deste ano, que apresentou um trabalho bastante importante, e o Jorge Luiz Lira, que ele fez um, um trabalho de pesquisa importante aqui neste livro também. Enfim, eu contei um pouco do conteúdo do livro.
0: Júlia, esse livro, como ele foi lançado muito recentemente, certamente ele está à venda. Como as pessoas podem fazer para adquirir esse livro?
1: Olha, ele se encontra no site, na livraria virtual do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, aqui de São Paulo procure no site ccdpe.org.br ou então escreve lá Centro de Cultura Documentação que aparece no Google site. Então, nós temos a livraria virtual e o livro está à venda no papel impresso e também você pode se encontrar na plataforma do Amazon. Então, lá no Amazon, a livraria virtual. Né? Então, digitalmente, para quem gosta de ler no, no Kindle, ou no tablet Então pode comprar virtual Então, para quem gosta de Pegar, sim, como eu Gosto de manusear o livro uh, Gosto até de folhear O livro para saber a gramatura Do papel
0: Muito bem, então essa foi a dica De leitura para hoje O livro 160 anos de O Livro dos Médiuns Autores diversos Da Liga de Pesquisadores do Espiritismo Momento Espírita fala a respeito de temas atuais, e hoje nós vamos falar de um tema que parece que é de antigamente, mas é um tema muito atual, conhecimento das encarnações passadas. Rosana, qual é a questão que a gente coloca para ser analisada pelos nossos ouvintes?
2: É como encarar algumas manifestações de encarnados ou desencarnados que pretendem desvendar o passado. Atribuindo antigas personalidades a encarnados do passado ou da atualidade Dizendo que a pessoa é uma princesa, um rei Ou foi um grande escritor Uma personalidade, um santo Enfim, pessoas que são notórias E que às vezes muitos ficam impressionados Com essas revelações ou com essas pretensas revelações
0: Acredito que aí está o ponto importante De nós trazermos esse tema para o momento espírita Porque quase na totalidade são pretensas revelações Nós sabemos que existem pessoas que se autodenominam Reencarnação de personalidades do passado E existem também pessoas que atribuem A pessoas que são públicas, políticos Pessoas que são geralmente responsáveis por várias atividades, e se atribui a eles uma personalidade muito importante do passado, como se isso resolvesse alguma coisa, como se isso tornasse a pessoa melhor, como se isso tornasse a pessoa mais importante. O que você pensa sobre isso, Rosana?
2: Eu acredito que nós não podemos ser ingênuos nessas revelações e aceitar. ou Mesmo quando a pessoa se autodenomina, nós conhecemos várias pessoas que se autodenominaram. Conhecemos assim a história, né? Que eram reencarnação de, de Kardec, por exemplo. Que eram reencarnação de pessoas. Eu tive uma amiga que ela falava que ela foi amante do Carlos Gomes, né? Do maestro Carlos Gomes. E ela falou: Olha, eu não conto para muita gente, mas eu eu sei que eu fui e tal. É, acredito que é, nós temos sempre que passar todas as informações que a espiritualidade nos traz pelo crivo da razão. Quem sou eu hoje e por que, que eu seria uma rainha, uma pessoa de uma personalidade notória, né? Por quê? Por que razão? O próprio Chico falava que as rainhas e os reis estão todos nos hospitais, nos ambulatórios, né? Resgatando as dificuldades deles, porque tinham uma grande responsabilidade e muitas vezes falharam. E nós, justamente, somos aqueles que, que era do povão mesmo, né? Não tínhamos essa notoriedade, porque se nós tivéssemos, nós não estaríamos numa situação tão boa como estamos hoje. Eu digo em relação até assim, a você estar tá podendo estudar, você estar tá tendo essa facilidade aqui de aprender, de estar trabalhando, né? de estar fazendo alguma coisa porque aqueles que já foram personalidades, que tinham problemas dificuldades e a gente sabe pela história né, não estariam numa situação tão boa então é, eu vejo assim com muita cautela nunca aceitei nenhum tipo de revelação que me foi dada justamente por conta disso, não podemos ser ingênuos, temos que pensar bem a respeito disso e também para que, que serviria por que, que eu quero saber do meu passado? Se eu tenho o esquecimento, justamente é para que eu possa melhorar nessa encarnação melhorar no sentido de não me distrair com as dificuldades que eu tinha no passado. Então, hoje, na atualidade, essa minha personalidade ela está trabalhando para uma melhora e a influência de um passado que justamente não me traria nenhum benefício em relação à minha vida presente.
0: Júlia, quando a gente fala sobre essas pretensas reencarnações, muitas vezes as pessoas assumem que teriam tido uma postura muito importante no passado, mas que, quando a gente analisa aquela personalidade, percebe que foram feitas muitas bobagens, foram cometidos muitos erros, e a pessoa hoje continua cometendo erros, né? Será que vale a pena... A gente dizer que foi a reencarnação de um, sei lá, um imperador, um rei, um presidente da república ou qualquer coisa assim, quando hoje a gente continua fazendo as mesmas bobagens, será que vale a pena a gente dizer que continua atrasado?
1: Olha, eu nunca fui muito ligada em querer saber o que eu fui, não, que eu tenho medo de saber o que eu fui, viu? Porque de repente eu não fui grandes coisas e aí eu vou ficar muito frustrada, porque dificilmente todo mundo, não pode ter sido rei, rainha, e não pode ter tido, né, altos cargos e, e, e reencarnações, etc. Tal, né, faraós e, e, e outros postos aí que a humanidade alveja tanto. Então, nós somos uma população muito mais do povão do que da realeza. Então, ah, eu não quero saber o que eu fui, o que eu deixo de ser. Se eu quiser saber o que eu fui, olho no espelho e eu me auto né? Eu vejo lá. O que, que eu tenho de imperfeição? Tenho tal coisa de imperfeição, eu ainda sou egoísta, ainda sou é, orgulhosa, sou vaidosa, então a gente vai se analisando e falar, ah, o que é que eu já não fui na outra encarnação? Então, olha, amori eu acho que é um assunto que todo mundo devia desencarnar, sabe? De não, não se preocupar com isso e, e tocar a vida para frente, pensando no progresso, na evolução espiritual e ficar satisfeito com aquilo que nós estamos nessa encarnação. Se eu sou feia, se eu sou baixinha, eu queria ser muito mais alta do que eu sou porque eu não alcanço o armário, é uma dificuldade. Mas, enfim, eu acho que estou aqui com esse tamanho, com essa cara, com esse jeito, com essa minha facilidade, vamos dizer, do que eu consegui estudar e tudo mais, acho que a gente está fazendo o melhor que pode, cada um de nós, e faremos melhor se a gente não souber, porque o passado pode atrapalhar a nossa vida. Você imaginou você olhar para a cara do seu filho e, e descobrir que ele foi o seu maior inimigo? Vai ser uma dureza, eu acho muito chato, muito triste. Olhar para o marido você casou com alguém para um reajustamento espiritual, etc., com ele, você olhar para ele e, e saber que ele foi o teu algoz, ou você foi o algoz dele na, na outra encarnação. Olha, gente, eu, não é amor, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu prefiro não saber aquilo que eu fui. E olha que na minha vida, muita gente chegou, muitos médiuns falaram assim, Júlia, estou vendo aqui o que você foi no passado, e eu falo, não, 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 não. Não precisa me falar, não conta não, não conta. Ah, mas eu, você foi uma coisa muito bacana, foi, não conta também. Não quero saber nem se eu fui ruim, se eu fui boa. Eu quero tomar os devidos cuidados para ver se eu saio dessa encarnação melhor do que eu entrei.
0: Muito bom, Júlia E esse é o tema de hoje: a preocupação que muitas vezes surge na vida das pessoas sobre o conhecimento das encarnações passadas para nós e para os outros. Precisa, como disse a Rosana, usarmos o raciocínio acima de tudo. Sejamos ponderados e não vamos atrás de histórias da carochinha. Já tem bastante falcatrua por aí para nós não precisarmos sermos nós as falcatruas. Momento de união. Nós agora vamos falar sobre o movimento da UZI. Rosana, a semana passada nós tivemos a utilização da sede da Uzi para realizar o ENLIP, o Encontro da Liga de Pesquisadores Espíritas, sábado e domingo passados. Mas a Uzi não para e tem duas novas atividades
2: já programadas. Fale sobre elas, por favor. Isso mesmo, amorinha. Agora, no mês de setembro, né? no dia 10 e 17, são dois sábados, tem um curso da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita. Como avaliar projetos de pesquisa espíritas? São vagas limitadas, você pode fazer inscrição pelo site da e você vai encontrar lá. Muitas pessoas têm vontade, têm assuntos que ele gostaria de pesquisar e fazer algum documento do que ele está pensando a respeito, ou então avaliar esses projetos de pesquisa. Esse curso, ele visa você aprender a fazer avaliação desses projetos. É bem interessante. Então, é o horário das 15 às 17 horas e vai ser pelo Google. E é essa facilidade que as pessoas têm hoje em dia, né? Fazer da sua própria casa um curso bom como esse. E a outra atividade que nós vamos ter é a terceira semana da Família Espírita, pela UZI. Vai ser dos dias 18 a 24 de setembro. O primeiro evento vai ser no dia 18, às 10 horas da manhã. Vai ser lá na sede da UZI, vai ser presencial. Nós vamos ter a presença da Ercília Zilli, que é a presidente da ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. E as palestras nós vamos ter convidados como o Emanuel Cristiano, o Alessandro Viana, Astrid Saeg, Humberto Schuber, para quem não conhece também, conhecer ele, o doutor Alejandro Vera, Eulália Bueno, que é lá de Santos. Então são pessoas assim que vão trazer esses temas, falando sobre a educação, sobre família, os desafios da vida familiar, vai ser bem interessante e também vai ser pelos canais digitais da UZI.
0: E você disse que as inscrições e as informações estão no portal da USE. Então Eu diga no... qual é.
2: O portal da USE é o www.usesp.org.br. E lá também você encontra várias informações. Temos a revista Dirigente Espírita, temos o programa Momento Espírita gravado, temos documentos antigos da USE que estão todos digitalizados nessa página e muito mais informações, guias que o dirigente espírita pode pesquisar.
0: Muito bem, então essa foi a informação sobre as atividades da Uzi. E você também pode participar do Clube Amigos da Boa Nova. Essa é uma ação para ajudar a manter no ar, através da manutenção dos equipamentos e da manutenção do pessoal técnico da Rede Boa Nova de Rádio. 0800 12 018 -38 é a forma para você se integrar nesse Clube Amigos da Boa Nova ou se você preferir feal.colabore.org das duas formas você fica sabendo como ajudar como colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova
3: Chegamos a Marília, cidade símbolo de amor e liberdade, distante 450 quilômetros da capital paulista, na região oeste do estado. Marília foi uma das cidades em que José Herculano Pires viveu, antes de se deslocar e fixar residência em São Paulo. Estamos com Alexandre Domene, presidente da Us Intermunicipal de Marília. As cidades de Pompeia e Veracruz são as outras que compõem este órgão local. Alexandre, seja bem-vindo. Agradecemos sua participação e gostaríamos de ouvi-lo falar sobre o movimento espírita nessa região do nosso estado, os seus centros espíritas, os que estão unidos e os trabalhos que são desenvolvidos na região de Marília.
4: Olá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa. A Usi Intermunicipal de Marília, da qual eu estou como presidente, trabalha em conjunto com a Usi Regional e envolve mais duas intermunicipais, que são Tupã e Garça. Procuramos trabalhar em conjunto em busca da unificação do Espiritismo em nossa região. Inclusive, quando possível, realizamos eventos em conjunto para podermos atender o maior número possível de pessoas.
3: E quais trabalhos a UZI Intermunicipal de Marília tem desenvolvido e implementado para dirigentes e trabalhadores das instituições espíritas da região?
4: A UZI Intermunicipal de Marília... Procura estar sempre em contato com os dirigentes das casas espíritas para saber quais são as suas necessidades e assim atendê-los na medida do possível. Fazemos diversos cursos. Já fizemos cursos de atendimento fraterno, que é um dos mais pedidos pelas casas. Trabalhamos nesse sentido sempre em conjunto com a uso regional, procurando atender o maior número de casas e pessoas. Para divulgar a doutrina, fazemos uma live mensalmente com diversos temas e tem dado um resultado muito bom. É assistido por diversas pessoas de toda a região. Para divulgarmos a doutrina espírita através da arte e da cultura, procuramos trazer peças de teatros com temas espíritas. E isso tem tido uma grande aceitação e temos tido bons resultados, lotando o teatro, ajudando a divulgar a doutrina
3: espírita. Como são as atividades atualmente realizadas pelos Centros Espíritas da região de Marília, envolvendo ah, também as cidades de Pompeia e Cruz?
4: As Casas Espíritas de Marília têm diversos trabalhos. Cada casa tem sua forma de trabalhar. Né? As casas têm estudos, alguns grupos são fechados, alguns grupos abertos a toda a comunidade, alguns utilizam o ESDE, tem várias formas. As casas normalmente possuem atendimento fraterno, palestras semanais, às vezes tem casas maiores que fazem palestras diárias, e a maioria das casas em alguns dos dias da semana oferece passe. Hoje temos uma agenda online, que é produzida em conjunto com a USE Regional, e assim qualquer pessoa pode acessar e saber qual é a atividade das casas espíritas que estão cadastradas nessa agenda. É, várias casas possuem também a evangelização infantil e a mocidade. E temos algumas casas que estão trabalhando a evangelização da família, que fazem trabalhos específicos para trazer o maior número possível daquela família à casa espírita e, assim, auxiliá-los. Esses trabalhos são feitos em várias casas, em diversos dias. Algumas casas fazem em final de semana. No, no geral, nós temos atendimentos todos os dias, inclusive de domingo, em alguma casa da nossa região.
3: Para finalizar, Alexandre, fale-nos um pouco sobre a experiência que nós tivemos com relação a esse período da pandemia, como que os Centros Espíritas se comportaram, o que foi realizado nesse período e como é que se encontra agora o retorno presencial às atividades, qual o formato que os Centros estão desenvolvendo nesse retorno às atividades presenciais?
4: A pandemia foi um problema geral e as casas espíritas não ficaram é, de fora desse problema, né? Nós tivemos o fechamento das casas aqui na região, no auge da pandemia. E hoje, praticamente todas as casas já estão trabalhando normalmente. Só que ainda não temos a frequência que tínhamos antes da pandemia. Muitas pessoas ainda querem e perguntam se não dá para continuar online, palestras, cursos. Há casas que estão trabalhando de modo híbrido, algumas coisas online e algumas coisas presenciais. Mas a frequência nas casas ainda não é igual era antes da pandemia mas as casas estão fazendo um grande trabalho de divulgação e tentando trazer de volta os frequentadores para que possam participar de forma presencial nas atividades das casas espíritas mostrando a importância de ir ao centro que é necessário estar ali presente para poder adquirir conhecimento, assistir as palestras, tomar um passe e que quando possível a casa também tem atividades online algumas conseguem fazer isso mas estamos tentando mostrar, de todas as formas, a importância de se fazer as atividades presenciais como eram antes. Mas temos consciência de que não vai ser mais como antes. né? A gente vai ter que saber trabalhar desta forma híbrida, com algumas coisas sendo feitas de forma online.
3: Aparecido José Orlando, com Alexandre Domeni, presidente da Usi Intermunicipal de Marília, para o Momento de União.
0: A UZI promove há 50 anos a campanha Comece Pelo Começo. E nós, aqui em Momento Espírita, há 50 anos, falamos sobre doutrina espírita, sempre baseados em Kardec. E nós estamos retomando o estudo do livro dos Espíritos, aqui em Estude Viva. Nós já fizemos várias vezes esse estudo, mas cada vez que a gente estuda, a gente consegue perceber determinadas nuances que nos haviam escapado do estudo anterior. Por isso, é sempre importante nós retomarmos frequentemente esse estudo. Nós estamos no capítulo 1 já passamos pela introdução, pelos prolegômenos, já pegamos o começo do estudo desse capítulo 1 e agora nós estamos na questão 10, atributos da divindade. Quando nós falamos sobre Deus, a sua definição é de que Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema. Ora, se nós definimos dessa maneira o Criador e discutimos que para ter a prova da existência de Deus, ainda que não uma prova material, mas uma demonstração inequívoca da existência de Deus, Basta olhar para a natureza, olhar para o universo e perceber que alguma inteligência necessariamente criou tudo isso, porque não é um acaso que vai criar todo esse processo, todo esse mecanismo que existe em nosso universo, assim, do nada, o nada não é capaz de criar coisa alguma. Mas aí Kardec pergunta, Júlia, Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus?
1: Então, ainda não. Ainda nós não somos capazes de conhecer a natureza íntima de Deus porque nos faltam ainda faculdades para isso. Né? Nós, não, nós não somos seres que desenvolvemos todas as nossas faculdades, todos os nossos atributos. Então, ainda não somos capazes de perceber isso. A gente tem uma ideia. É, já fomos bem piores no passado. Hoje, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, já temos a, a condição de perceber que existe uma força superior, a, a, a Deus que é a, né, a inteligência suprema, a causa primária, que, que é o criador de todas as coisas, e de, todo, de todos os seres da criação, de, de todos os espíritos, mas a gente não tem ainda, nós não temos condições de compreender a natureza íntima de Deus, né? É, quando chegarmos ali, a evolução atingida pelo nosso mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, aí a gente poderia dizer, eu e o pai somos um. Aí nós seríamos capazes de compreender melhor a natureza e as leis de Deus, Jesus disse nesse sentido, eu e o Pai somos um, no sentido de que ele já conhece a, a vontade do Pai, e também conhece, as, porque ele conhece as suas leis, então, através das leis, ele conhece a, a vontade do Pai, nesse sentido. E nós ainda não, não temos essa condição, mas estamos a caminho, né? Isso é um, uma grande esperança, que a gente vê um, uma luz lá no fim do túnel, porque todos nós evoluímos e estamos aí a caminho da luz, em direção à luz. Um dia compreenderemos, e cada encarnação, de acordo com a evolução, o progresso que atingirmos, nós vamos compreendendo um pouquinho mais, melhor, sobre a natureza de Deus.
0: Rosana, Kardec pergunta na questão 11 se algum dia nós, humanos, compreenderemos o mistério da divindade. Eu pergunto para você nós, espíritos encarnados, já compreendemos a nossa intimidade? Nós podemos pretender compreender a intimidade do Criador se nem ainda compreendemos a nossa própria intimidade, Rosana?
2: Não, não, não ainda não temos essa condição, nem a nós mesmo conhecemos, né? É, nós não temos essa condição... A o espírito, ele fala assim, que quando não mais tiver o, o espírito obscurecido pela matéria, ou seja, a matéria ainda nos seduz muito, nós ainda temos que ter um avatar aqui na Terra, uma máquina biológica, para que o espírito possa atuar, possa se desenvolver aqui na Terra, né, nesse mundo material, para que as nossas imperfeições sejam lapidadas a fim de que algum dia a gente conheça né, a perfeição de Deus. Então, nós já avançamos muito, porque atribuímos a divindade no passado, há quatro, cinco mil anos atrás, como sendo o sol. Né? O povo egípcio, por exemplo, atribuía Ra, que era um Deus, que era o sol, eh, como a divindade que eles adoravam e que uh, se manifestava através daquela luz. Hoje nós sabemos que é uma estrela que brilha, que nos auxilia aqui, mas não é Deus, que Deus é um ser abstrato, está muito ainda longe da gente compreender ainda toda a sua perfeição. É, nós somos que nem crianças, que às vezes não compreendemos as ações do, dos pais que, que cuidam, que às vezes nos obrigam a comer... É, a ir para a escola, estudar, a, a ir no médico, tomar uma vacina, etc. Então, o homem também está nessa condição. Ele não conhece Deus, ele não conhece a sua própria intimidade, ele, como uma criança, só quer ficar jogando videogame, né? Nós, muitos, muitos homens só, e mulheres também só pensam no prazer material e acham que aqui no mundo... É, é, pra, é um grande jogo, né? é, um, é um lugar para apenas desfrutar daquilo que, que tem aqui na Terra, esquecendo das suas obrigações, mas à medida que a gente vai desenvolvendo o senso moral e descobrindo que cada um de nós temos, sim, uma tarefa designada pela divindade a ser desenvolvida aqui na Terra para nossa perfeição, né? Para o nosso desenvolvimento, a hora que cada um fizer assim uma ideia da justiça de Deus, da justiça divina, é, nós vamos nos aproximando uh, da divindade e nos descobrindo, né? Nós vamos descobrindo também uh, o nosso Pai, né? Que como Jesus falou o nosso pai, que, que se, ele chama de pai porque ele quer realmente o nosso bem. E todo o universo é voltado para o amor e para o bem. Então, nós não conhecemos ainda esse mistério, mas já temos ideia de que o mundo, é, a, o, o universo, ele é por uma força de amor mesmo, né? Que vai nos construindo e nos melhorando a cada encarnação.
0: Júlia, nós não somos capazes de compreender a natureza íntima de Deus, isso ficou patente já. Mas dá para a gente formar uma ideia de quais seriam as, as virtudes ou as qualidades de Deus?
1: É, Nós podemos, dentro da pouca evolução que nós temos, mas já passamos né, por... Um... Uma feira de experiências, já nós podemos dizer, e estudamos isso no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que Deus é, os atributos de Deus. Um dos atributos é que Deus é eterno. Né? É, ele é eterno, não tem começo também. Ele, a gente não sabe o começo, provavelmente Deus não tem começo, quem tem a, 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 o começo somos as suas criaturas, né? E nós também fomos criados, uma vez criado, nós não temos mais fim, nós nunca vamos morrer, não vamos perecer nunca, vamos só evoluir, crescer no sentido moral e espiritual. Também a gente pode dizer que Deus é imutável, imutável porque ele não está não sujeito à mudança, nós estamos sujeitos a muitas mudanças ainda, mas não Deus. As leis que regem... O universo são leis perfeitas, são, são leis estáveis. A lei da gravidade é igual em qualquer parte do universo. né Então, o magnetismo, enfim, todas as leis e tudo aquilo que nós temos aqui, que vamos descobrindo com a nossa ciência, a medida que avança, isso é, é igual em toda parte, porque as leis de Deus são iguais em toda parte. É uma lei estável, não são como as nossas leis aqui, que da terra, que são muito instáveis, são muito sujeitos à, à mudança, né? Como a lei de Moisés também era muito instável, então, é são um dos atributos de Deus. Um outro atributo de Deus que nós estudamos no livro dos Espíritos, é que Deus é imaterial, ou seja, que a sua natureza difere de tudo aquilo que nós conhecemos com o nome de matéria. Então, a gente não tem ideia do que seja, né? Aliás, uma das coisas, Amorim, que me chamou muita atenção quando eu peguei o livro dos Espíritos, né? eu era muito nova ainda, e lá na livraria Freitas Bas, eu vi lá o livro dos Espíritos, falei, mas como que livro? O Espírito tem livro? Livro dos Espíritos. Já achei o título estranho, porque eu não, eu não tinha lido ainda o livro. E aí, depois eu vi, abri a primeira pergunta, que é Deus? Falei, nossa, tem um erro de português. A vida inteira eu aprendi que Deus era quem? E ali eu vejo que é que, né? Porque tá acima, Deus não é uma pessoa, Deus não. não, não a gente não pode se. É, nós podemos nos sentir filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, no sentido de trazermos o DNA de Deus, mas é, Deus na sua infinita grandeza e perfeição, né? Então a gente não tem como saber. É, é como o que é Deus, e ainda muito sabiamente Kardec perguntou o que é Deus, né, e os Espíritos responderam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a definição de Deus da, para nós, espíritos E aí, também tem outros atributos, né, é, vou só numerar aqui, para eu não tomar muito tempo, que é que Deus é único, Deus é único, então... É, se ele tivesse muitos deuses, ele não seria, o, não teria, não haveria, então, essa unidade de vistas, né, e nem o poder de organização do universo, então, os espíritos nos ensinam que Deus é único, que Deus é todo poderoso, no sentido de que ele tem um poder soberano, de que é, ele, é, ele faz todas as leis, do, todo o universo, dos bilhões de galáxias que existem, né? E nós não conhecemos ainda nem a nossa galáxia, nós conhecemos o nosso sistema solar, muito muito pouco ainda a gente tem uma ideia aqui, sim, simplesmente, do nosso sistema solar. Então, Deus é esse Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom. Isso aí me toca muito. Quando fala que um dos atributos de Deus é que Deus é é soberanamente justo e bom, nossa, isso me dá um, um, uma, uma, um, um, um sossego muito grande de que é, toda a lei de Deus é justa. E se, se eu sofro, é porque eu transgredi essa lei. Se eu estou passando pelas dificuldades, pelos desafios, de um lado serve para a minha evolução, mas a gente sabe que é porque você feriu a, as leis de Deus, você quebrou alguma regra das leis de Deus, que é uma lei perfeita, né? Porque ele é soberanamente justo e bom. Enfim, e aí tem outros atributos também de Deus, que, que, é, que eu fale dos outros atributos, acho que esses são os principais atributos, pelo menos que a gente tenta, né? É, entender falando sobre o nosso Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador
0: na próxima semana a gente continua estudando o livro dos Espíritos e nós vamos entrar no item Panteísmo você sabe o que é Panteísmo? na próxima semana a gente vai explicar E chegamos ao final de Momento Espírita. Eu vou repetir a nossa enquete e os nossos meios de contato. Queremos saber, neste mês em que temos o início da primavera, o que o Espiritismo nos ensina sobre a natureza. Para a resposta, utilize nosso WhatsApp 11 998405706 ou então o nosso e-mail momentoespirita.usesp.com .org.br
2: Rosana, as suas despedidas Agradeço a todos queridos ouvintes, a Júlia ao Morim a gente estudar hoje esse capítulo que é maravilhoso, do livro dos Espíritos tenha um bom final de semana e até a próxima aqui conosco
1: no programa Momento Espírita Júlia eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que nós estudamos para falar sobre o assunto e aí aprendemos juntos também. E olha aqui, quantas vezes a gente estudou o livro dos Espíritos. Eu acho que eu já li quantas vezes, mas sempre eu encontro alguma coisa nova para compreender. Significa que eu estou amadurecendo no meu entendimento da doutrina espírita. E isso é super legal. Então que tenham todos né, uma semana de muita paz, de muita luz, o nosso abraço fraterno e até outro dia, se Deus quiser.
0: Eu, Amorim, também me despeço de vocês, também agradecendo pela oportunidade de estar em suas casas, em seus carros, assim, em qualquer lugar, seja através da de Boa Nova diretamente, seja através de algumas plataformas de podcast. E, mais uma vez, quero lembrar, Elizabeth Robini, faça contato conosco, porque você foi contemplada, vai ganhar um livro de presente da Livraria da Uzi. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. No próximo domingo, o Momento Espírita estará de volta. Até lá.